0: Willkommen zu Ohne Wenn und Aber, der Podcast rund um das Medizinstudium von Marvin Moin. und mir Sino. Heute haben wir mal wieder einen besonderen Gast, die liebe Jasmin. Sie ist Kommoditonin, studiert Zahnmedizin in Göttingen und ist den unkonventionellen Weg tatsächlich gegangen, um zum Studium zu kommen. An der Stelle auch erstmal vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, Jasmin.
1: Ja, hi und danke, dass ich eingeladen wurde.
0: Genau, vielleicht bevor wir jetzt direkt anfangen mit dem Thema, worum es eigentlich gehen soll, vielleicht könntest du einmal kurz dich vorstellen, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer dich kennenlernen.
1: Ja, ähm, ich bin Jasmin, ich bin jetzt mittlerweile schon 29 Jahre alt und studiere jetzt gerade im fünften Semester Zahnmedizin und habe jetzt bald das Physikum von mir und ich bin gelernte zahnmedizinische Fachangestellte und ähm, habe kein Abitur und ähm, ja, habe trotzdem den Weg ins Studium gefunden.
2: Ja, Hammer, genau deswegen bist du auch heute unser Gast hier und da starten wir doch direkt rein. Wir haben, also sobald wir uns informiert haben, hast du im Jahr 2009, bis, äh, 2009 deinen Realschulabschluss gemacht und deine Ausbildung bis 2012 und das hast du als, also den Abschluss der ZFA bei der Bundeswehr gemacht. Ist das bisher korrekt? Ja, ja genau. Da, <lacht> und da kommt schon meine erste Frage. Wie kommt es, dass du es bei der Bundeswehr gemacht hast? War das hier Zufall, weil eine Stelle frei war oder gab es da irgendwie bestimmte Umstände? Wie kam es dazu?
1: Also tatsächlich war das so, dass ähm, die Bundeswehr bei uns, also in der Heimat, äh, relativ groß vertreten war. Also wir hatten viele Standorte in der Umgebung und es gab damals so eine, so eine Messe quasi für ähm, Leute, die ihren Abschluss machen und so eine Ausbildungsmesse quasi. Und ähm, da habe ich gesehen, dass die Bundeswehr halt auch ausbildet und habe mich dann so ein bisschen informiert und wusste dann, dass man bei der Bundeswehr halt ein bisschen mehr Ausbildungsgehalt hat als überall anders, dass die Arbeitszeiten natürlich auch ein bisschen entspannter sind. Und ähm, ja, so hat sich das dann eigentlich ergeben, dass ich mich dort beworben habe und äh, dann halt auch die Stelle bekommen habe. Genau. Und,
0: und wie läuft dann so die Bewerbung ab bei der Bundeswehr? Ist das wieder dann gekoppelt vielleicht mit einer Mindestarbeitszeit, die man da dann verbringt? So, wenn man, weiß ich nicht, Zahnmedizin, Humanmedizin, wenn man mal was von 17 Jahren, ist das dann bei einer Ausbildung auch so? Oder konntest du nach der Ausbildung direkt sagen, gut, ich höre jetzt auf und gehe lieber in eine Privatpraxis?
1: Ja, das war tatsächlich so, dass ich ähm, ganz normal nur einen Ausbildungsvertrag hatte, wie halt in der zivilen Praxis auch. Ähm, bei mir war das nur daran gekoppelt, dass man ähm, ein halbes Jahr zivil arbeiten muss in der Zeit. Also man muss quasi sich eine Partnerpraxis suchen, in der man dann äh, entweder einmal ein halbes Jahr am Stück oder zweimal drei Monate, so wie das halt bei mir war, dann macht. Einfach, weil die Bundeswehr zum Beispiel die Abrechnung halt ganz anders hat. Keine Kinderbehandlungen, herausnehmbarer Zahnersatz ist da jetzt auch nicht so vertreten um diese Sachen halt so ein bisschen aufzufangen, geht man dann halt nochmal ins Zivile. Und das war so die einzige Sache, die halt daran gekoppelt war. Und ansonsten, da das halt eine zivile Ausbildung war, ist es sonst halt von den Zeiten her ganz normal die Möglichkeit, man macht die Ausbildung und danach kann man, wenn man noch keine Anschlussverwendung hat irgendwo im Zivilen oder wie auch immer, kann man dann halt noch mal bis zu sechs Monate angestellt dort bleiben, damit man halt nicht in die Arbeitslosigkeit kommt nach der Ausbildung.
2: Ja, das ist ja dann doch auch eigentlich ein ganzes Thema für sich, dieser Weg. Also selbst als ZFA auch mal ganz spannend zu hören tatsächlich. Und äh, wir wissen ja, dass du jetzt mittlerweile ja auch, wir gehen gleich noch auf den Weg genauer ein, aber auch ähm, Zahnmedizin studierst. Und was hat dich dazu bewegt, denn doch in die Zahnmedizin zu gehen? Weg von ZFA und dann hin lieber zum Zahnärztin sein?
1: Ja, ich habe in der Ausbildung und auch schon als ich Praktikum gemacht habe, vor der Ausbildung, habe ich halt schon so gemerkt, dass mich eigentlich so die Seite des Zahnarztes mehr interessiert als so die Seite der Helferin. Nur hatte ich halt nur meinen Realschulabschluss und bin davon ausgegangen, okay, damit werde ich niemals Zahnmedizin studieren können. Und ähm, ich wollte halt damals auch so von zu Hause irgendwie raus und irgendwie dann selbstständig sein und irgendwie mein eigenes Geld verdienen. Und deswegen bin ich dann halt erstmal in die Ausbildung gegangen. Und ähm, ja, ich, also es hat mich schon immer mehr interessiert, aber ich dachte halt immer, dass es einfach nicht möglich ist, bis ich dann irgendwann darauf gekommen bin, okay, es gibt anscheinend doch eine Möglichkeit, wie ich dann ins Studium kommen kann. Und ja, dann hieß es einfach lange warten, hartnäckig bleiben und ja, irgendwie das durchziehen.
0: Ja, sehr gut. Und jetzt am Ende des Tages machst du bald Physikum und bist ja. auf dem richtigen Weg. Also von daher, das Hartnäckige zieht sich dann wohl durch und lohnt sich dann am Ende des Tages natürlich ja. auch. Das ist wirklich schön zu sehen, zu hören. Was was ich mich dann so ein bisschen frage tatsächlich, also du hast jetzt deine Ausbildung gemacht, hast, bist dann wahrscheinlich Richtung Zivildienst, also mehr an eine zivile Praxis gegangen, weg von der Bundeswehr. Und dann hast du ja sozusagen festgestellt, gut, ich kann ja doch Zahnmedizin studieren. hast dich ja dann für den Schritt entschieden, ein Fachabitur nachzuholen.
1: Ja, das ist nicht ganz richtig. Ich habe ähm, während der Ausbildung ähm, gab es die Möglichkeit, das ist eigentlich auch eine ganz witzige Geschichte, weil es gab halt die Möglichkeit, während der Ausbildung ähm, die Fachhochschulreife quasi nachzuholen im Samstagsunterricht. Und ich habe mir halt da schon gedacht, so okay, cool, ich muss halt nicht extra noch Jahre dranhängen, sondern kann das während der Ausbildung machen. Und habe das damals bei meiner Chefin mal angesprochen, was sie davon hält, weil ich muss sowas ja eigentlich absprechen, weil es halt natürlich auch die Ausbildung betrifft. Und sie meinte halt so, nee, das findet sie halt keine gute Sache, weil sie Angst hätte, dass da meine Leistungen auf der Arbeit darunter leiden. Und dann habe ich halt gedacht, na ja, aber ganz ehrlich, also ich wollte mir das jetzt auch nicht versauen lassen. Und dann habe ich mich halt einfach angemeldet. Und habe es dann einfach gemacht. Und nach dem ersten Zeugnis hat sie es dann halt gesehen, weil es natürlich auf dem Zeugnis drauf stand. Und dann hat sie gesagt, oh, jetzt haben sie es ja doch gemacht. <lacht> und ich so, ja, weil sie sehen ja, hat, hat äh, nichts geändert an meinen Noten. Und ähm, ja, so habe ich das dann quasi ab der Mittelstufe in der Ausbildung dann einfach samstags gemacht. Ähm, genau, und habe dann quasi mit Abschluss meiner ZFA-Ausbildung habe ich dann quasi auch die Fachhochschulreife dann erlangt. Genau, sodass ich dann eigentlich schon... Meine jetzige Zulassungsvoraussetzung dann fürs Studium hatte. Genau, und deswegen hat auch seit dem Zeitpunkt quasi die Wartezeit schon angefangen zu zählen.
2: Bevor es gleich mit der eigentlichen Folge weitergeht, möchten wir kurz auf unser Angebot von Mitsulu aufmerksam machen. Wir unterstützen dich bei deinem Weg ins Studium, helfen dir, bei der Vorbereitung für den TMS, Metat, Hamnat und EMS und das alles in Zusammenarbeit mit unseren Partnern. Auch für Fächer für Biologie, Chemie oder Physik haben wir spannende Gutscheine auf unserer Plattform. Mit diesen kannst du kostenfreie und persönliche Nachhilfestunden in Anspruch nehmen und dich optimal auf die Vorklinik vorbereiten. Schau jetzt bei www.metzudo.de vorbei und dir nun weiterhin viel Spaß mit der eigentlichen Folge.
1: Ja.
3: Genau, da wollte ich nämlich jetzt drauf eingehen, du hast ja, gleich im Jahr 2015 davon erfahren, wir sind vorbereitet.
1: Ja, ähm, ich merke schon,
3: <lacht> dass, du, ähm, dass es möglich ist, ins Studium auch so, zu, äh, so mit diesen Voraussetzungen zu kommen. Und ja, dann hast du dich ja auch als allererst bei Hochschulstart beworben, und durch dieses Chaos war durchgeklickt und ähm, hast ja auch mal geschrieben bei dir auf Instagram, dass äh, du da auch eine nette Dame am Telefon hattest der ein bisschen weitergeholfen hat. Magst du da uns ein bisschen zu erzählen? Weil der Schreck war ja am Anfang groß wegen der Wartezeit.
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe damals ähm, erstmal mich bei Hochschulstadt wirklich durchklicken müssen. Ich finde dieses System ja auch super kompliziert. Deswegen muss ich sagen, finde ich eure Sache mit Mitsudo auch super, weil das einfach so ein bisschen das auch erleichtert und auch den Leuten ein bisschen unter die Arme greift. Ähm, ja, ich fand es wirklich ein Dschungel von von Werten und Unis und Voraussetzungen, die man da so haben kann und ähm, habe dann irgendwann einfach mal dort angerufen bei Hochschulstart und habe mit der Frau geschwind, weil die halt äh, für die mit, ähm, ja, mit Ausbildung im, im Vorhinein halt zuständig ist. Und ja, dann hat sie mir, das weiß ich auch noch ganz genau, ich stand bei uns auf der Arbeit in der Umkleidekabine und habe mit ihr telefoniert und dann hat sie halt gesagt, ja, Hase also so zwölf Wartesemester müssen sie schon einplanen. Und dachte ich so, okay, wow, ne, das ist halt schon irgendwie eine krasse Zeit auch. Und zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch so gar nicht realisiert, dass sich das natürlich auch noch irgendwie ändern kann in der Zwischenzeit. Also, ich meine, derzeit kann viel passieren. Und ähm, ja, dann habe ich halt gedacht, gut, was habe ich noch für Möglichkeiten? Äh, also, abwarten musste ich so oder so, weil ich halt ja das Abi nicht hatte. Aber dann habe ich gedacht, okay, ich gucke, was ich noch so machen kann, zum Beispiel TMS. Den habe ich dann ja noch gemacht und eine Weiterbildung war für mich eigentlich keine Option, weil ich gedacht habe, gut, da investiert man auch noch mal eine Menge Geld rein und dann ist halt die Frage, bringt es einem das wirklich, ich glaube, so in allerletzter Konsequenz hätte ich es vielleicht schon noch gemacht, wenn ich jetzt gar keine Möglichkeit gehabt hätte, aber ja, das war halt schon erstmal ein Schock, ne? so lange warten zu müssen, aber ja. Deswegen es wurde immer spannender, umso länger man gewartet hat. Jedes Semester, ich habe mich wirklich jedes Semester beworben. Es gibt ja auch Leute, die warten dann wirklich die Zeit ab und bewerben sich erst dann. Aber ich habe es tatsächlich so jedes Semester gemacht. Und irgendwann wurde es immer spannender, wenn man so gesehen hat, wie die Ränge halt sich verändern. Ja, doch, war eine spannende Zeit auf jeden Fall.
0: Und wie hat sich das dann angefühlt? Ich sage mal, das ist ja wie so ein Spannungsbogen letztendlich, der sich die ganze Zeit aufbaut. Man sieht, okay, ich komme näher dran, ich komme näher dran. Aber man weiß, okay, es kann ja doch zwölf Semester dauern. Ich kann mir vorschlagen, äh, vorstellen, das ist schon ein tolles Gefühl. Aber auf der anderen Seite vielleicht auch manchmal ein bisschen deprimierend zu wissen, okay, ich bin so dicht dran, aber ich weiß nicht, irgendwie klappt es nicht. Und dann kam auf einmal Sommersemester 2018, 19 Du hast die Zusage bekommen und konntest mit dem Zahnmedizinstudium anfangen. Wie war das für dich? Konntest du es überhaupt richtig realisieren?
1: Ja, also ich habe... Ähm tatsächlich das Jahr vorher, also das Semester vorher, hätte ich schon einmal fast einen Platz bekommen in Hannover und ich muss sagen, da war halt die Enttäuschung echt riesig, weil ich dachte so, oh mein Gott, die Wartesemester sind wieder gesunken und jetzt habe ich endlich, also ich hatte die Anzahl an Wartesemester, ich glaube zwölf waren es damals und dachte ich so, oh mein Gott, jetzt kann ich einen Platz kriegen und dann war ich halt so um 0,1 an der Note vorbei oh dann dachte ich mir so, oh Gott, ne? da habe ich mal, war ich natürlich erstmal richtig deprimiert und dachte so, oh Gott, ne, äh, hoffentlich klappt es jetzt überhaupt beim nächsten Mal und so, weil das ist ja dann auch wieder unsicher, dann steigen die Wartesemester wahrscheinlich wieder und mit dem Schnitt, ich habe ja auch nur 2,5 habe ich, glaube ich, ja, <lacht> 2,5 in der Fachhochschulreife und ähm, dann war das natürlich schon so Nervenkitzel und dann habe ich auch mit meinem Mann, also wirklich, wir haben unmenschlich viele Zettel gehabt und haben uns immer aufgeschrieben, okay, wie hat sich das verändert in den letzten Semestern und so. Also man war da schon echt immer gut dabei und hat geguckt, ähm, wie sich das wohl verändern könnte. Und dann waren wir auch immer bei diesem MediLearn-Online-Forum. Da gab es auch immer ganz viele, die da reingeschrieben haben, wenn sie schon Infos hatten und so. Man war ja dann auch ungeduldig so. Und... Ähm, ja, da haben wir dann gelesen, ich glaube drei Tage oder so oder zwei Tage, bevor die ähm, Bescheide rausgehen sollten, dass da schon jemand wohl wüsste, wie die Grenzränge sind und die waren halt so, dass es für mich passen würde und dann war ich natürlich total aufgeregt und dachte so, oh Gott, das kann ja nicht sein, dann habe ich bei Hochschulstadt angerufen und da meinte die Dame so, nee, also wir haben hier noch keine ähm, Bescheide und so dachte ich so hm, komisch und dann habe ich noch mal kurz abgewartet dachte ich, nee jetzt rufe ich die Frau geschwind wieder an weil mit der bin ich immer super klar gekommen und dann habe ich sie angerufen und sagt sie ja Moment ich gucke mal eben nach und dann sagt sie ja ich habe hier tatsächlich eine Zusage für Götting für sie wow. aber natürlich unter Vorbehalt und ich so okay wow und dann habe ich halt aufgelegt ich konnte es gar nicht richtig glauben und dachte so okay aber jetzt erst mal warten bis es schriftlich kommt und dann kam es schriftlich und dann steht ja, steht ja in diesem Bescheid immer drin, ja, das muss erst noch von der Uni geprüft werden und so. Also es gab immer so Steps, wo ich dachte so, Gott, jetzt muss ich doch erst mal abwarten, das ist noch total unsicher. Und dann, äh, als dann die Immatrikulation kam, da habe ich dann noch mit jemandem von der Uni telefoniert, weil die das erst nicht so ganz ähm, beisammen gekriegt haben mit meinen Unterlagen, weil das natürlich nicht so der normale Weg ist mit der Verhuschelreife und so. Und dann hat sie aber Gott sei Dank an einem Freitag das dann noch schnell fertig gemacht, damit ich nicht das Wochenende bangen muss. <lacht> ja, und dann hatte ich endlich meine Immatrikulation und konnte es wirklich überhaupt nicht glauben. Also, es war total surreal irgendwie. Ja. Das sind,
3: das sind ja dann Tage bis Wochen des Bangens und des Nervenkitzels ja. gewesen. Danach braucht man einfach ja Urlaub geführt. <lacht>
1: und, <lacht> ja.
3: Und äh, wie du schon gesagt hast, dein Mann hat sich da auch gut unterstützt, weil ich glaube auch, das ist ja ein langer Weg, den du hinter dir hast, was jetzt gar nicht mal negativ zu nee. äh, sein hat, sondern eher auch positiv von den Erfahrungen, die du schon hast und alles. Aber man, bra man braucht dann schon ein dickes Fell, ne? wenn dann immer so Abwahlen kommen und man muss dann länger, länger. Also ich kenne das und das waren bei mir zwei Jahre und ich bin ja dann ins Ausland, sonst hätte ich auch länger gewartet und mhm. da hat es mich schon fast ausgenockt und manchmal kommt man so ins Zweifeln. Deswegen hast du wie hast du es denn angestellt von der Motivation? Hat da dein Mann dich immer so ein bisschen gepusht oder Freundeskreis? Wie war das?
1: Also ich habe ähm, hab ja auch die ganze Zeit noch gearbeitet in der Zeit. Ich glaube, das war halt auch ganz gut, weil ich immer wieder vor Augen gesehen habe, wofür ich das mache, also, also warum ich das alles mache. Und ich ähm, hatte auch meinen Chef ja mal versucht, mich da so ein bisschen von abzubringen. <lacht> er meinte immer so, ach, das ist doch nichts, jetzt nochmal studieren und so. Ich <lacht> hatte immer so ein bisschen versucht, mich so da zu behalten. Aber ähm, ich habe gesagt, nee, ich ziehe das jetzt durch. Und wenn ich mir das einmal im Kopf gesetzt habe, und ich wusste auch, wenn ich das abbreche, also wenn ich versuche. Das, also den Platz zu bekommen dann irgendwann entscheide, okay, nee, ich lasse es jetzt, da würde ich es bereuen, wenn ich nicht wüsste, dass ich, also wenn man halt nicht weiß, ob es was geworden wäre oder nicht. Und ähm, für mich war klar, nee, ich habe mir das jetzt in den Kopf gesetzt und ich ziehe das jetzt auch durch. Also die Motivation hatte ich schon auch irgendwie von allein, aber mein Mann war natürlich auch irgendwie immer mit dabei und das war halt auch schon lange immer ein Thema und man hat viel drüber gesprochen und hat sich auch selbst darauf vorbereitet, so finanziell, weil das ist natürlich auch nicht einfach, wenn man jetzt, lange gearbeitet hat und ähm, dann halt plötzlich ins Studium kommt. Das ist natürlich auch nochmal so eine Sache. Also hat man sich da schon im Vorhinein auch viele Gedanken drüber gemacht. Aber ja, die Motivation hatte ich eigentlich immer, das dann auch durchzuziehen. Und vor allen Dingen komme ich aus einer Familie, wo halt noch niemand studiert hat. Und es ist irgendwie auch nochmal so eine Motivation, dann irgendwie das für sich selber auch zu machen. So. Ja. Ja.
0: Ja, sehr schön. Man sieht das auch richtig, wenn du es erzählst, ist halt schade, dass es gerade nur auditives Format ist, wie ja. du dabei glänzt von innen heraus. Es ist so toll ja. zu sehen, über so einen langen Zeitraum diese Motivation zu behalten. Also von dir lässt man sich in Zukunft sehr gerne dann behandeln, mit so einer Motivation <lacht> nach anzugehen. Also wirklich, wirklich Lob an der Stelle auch. Also wirklich sehr, sehr schön. Das freut mich. Ähm, was ich auch spannend finde tatsächlich, wir haben jetzt ja so ein bisschen über den Weg zum Studium gesprochen. Vielleicht ist es ja auch mal ganz spannend zu wissen, du studierst ja in Göttingen Zahnmedizin. Jetzt im fünften Semester konntest es bestimmt schon einige Erfahrungen sammeln. Zum einen, wie war das für dich der Einstieg dort? Wie ist es in Göttingen, Zahnmedizin zu studieren? Und gibt es eigentlich, hast du noch weitere Kommilitoninnen und Kommilitonen, die vielleicht auch den unkonventionellen Weg über das ZFA da
1: sein und eine Fachhochschulreife gegangen sind? Ähm, ja, also das Studium in Göttingen vorab, kann ich schon mal sagen, ist auf jeden Fall sehr schön. Also... <lacht> ähm ich hatte ja die Wahl zwischen Hannover und Göttingen, also ich hatte ja nicht so viel Auswahl. Und mein Chef hat selber auch in Göttingen studiert. Und er war natürlich super happy, dass ich dann auch hier in Göttingen die Zusage bekommen habe. Und ich muss sagen, ich bin auch sehr glücklich äh, damit, dass es hier geklappt hat. Erstmal finde ich, ist die Stadt super für Studenten. Es ist einfach eine wirklich richtige Studentenstadt. Also ähm, ja, das ist wirklich geprägt von der Uni hier alles. Und ähm, an sich auch so in der Zahnklinik, muss ich sagen, das ist halt sehr gut organisiert gewesen. Jetzt so die vorklinischen Fächer sind halt, also alles, was so außer Haus ist, was jetzt nicht Zahnklinik ist, sondern so Chemie und Physik und so, da hat man wirklich so das Rundum-Sorglos-Paket. Man wird hier richtig so betreut und man es wird alles dafür getan, dass man sich auch wohlfühlt, dass alles gut klappt und gut organisiert ist. Also da kann man wirklich nicht sagen. Da bin ich echt äh, happy, dass es so geklappt hat. Ähm, ja, und der Einstieg ins Studium, das war, erstmal hatte ich natürlich auch so ein bisschen Angst, weil ich dachte, okay, ich bin wahrscheinlich so mit die Älteste. Dann, ähm, ja, ich bin wahrscheinlich auch die Einzige, die kein Abitur hat. Und es ist auch tatsächlich so. Also, ich bin die Einzige, die hier kein Abitur hat. Alle anderen haben zwar auch mal eine Ausbildung gemacht, da sind schon einige dabei, auch Zahntechniker und Zahntechnikerinnen. Ähm, aber es gibt eigentlich niemanden, der kein Abitur hat. Also sie haben alle mindestens ein Abitur, wenn auch nicht unbedingt ein gutes, aber da wird ja dann die äh, Ausbildung auch mit angerechnet. Aber ja, also die Ängste haben sich halt relativ schnell gelegt, weil ja, man fängt dann an. Also ich finde, wenn man die Zusage hat, dann sind erstmal alle auf dem gleichen Standpunkt. Also dann haben erstmal alle so die gleiche Voraussetzung für das Studium quasi und dann ist es halt, kommt es drauf an, wie fleißig man ist und ich versuche einfach so das, was ich durchs Abitur nicht bekommen habe, einfach durch Fleiß irgendwie wieder reinzuholen, ähm, weil da bin ich schon sehr ehrgeizig und will das dann auch und ähm, doch, aber ich habe es eigentlich ganz gut geschafft, da reinzukommen und ich habe jetzt bis auf Physio, toi, 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 bisher auch noch keine Klausur nachschreiben müssen. <lacht> ähm, ja, deswegen denke ich, dass man das doch irgendwie auch ganz gut schaffen kann, auch ohne Abitur. Ja. Das ist
3: ja auch ein schöner Appell an ähm, alle, die denselben Weg vorhaben und sich sagen, entweder, oh Gott, bin ich vielleicht zu alt, weil die Frage gibt es ja so oft und die finde ich eigentlich also, nicht gut, die Frage, weil ja. wozu soll man zu alt sein? Es geht hier drum und um seine Motivation und nicht um Alter, was irgendwo in deinem Ausbruch steht, so. Also ja. das hat erstmal nichts zu sagen und man sieht ja, dass man es auch so schaffen kann und ein Abi ist auch nur ein Wisch. Also ich, ich habe auch ein Abi, aber ich habe 3,0. So, was sagst du? So, ja, das Gott. sagt gar nichts. Ja eben, also das heißt nicht, dass du guter Abschluss oder irgendwas davon. Genau und dann wollte ich mal fragen, du bist ja jetzt mitten im Studium, ich kann wirklich sagen mittendrin <lacht> und ähm, hast du denn noch Kontakt zu deiner, äh, zu deinem alten Arbeitgeber, zu deinen Kollegen? Arbeitest du manchmal dann noch im Sommer? Wie, Wie machst du das? Oder ist ja eher die Kontakt weg.
1: Ich habe ähm, in den ersten Semesterferien habe ich tatsächlich da waren es ja glaube ich drei Monate, die ich frei hatte. Das war ja auch richtig strange, irgendwie so das erste Mal so, wenn man vorher gearbeitet hat, man so drei Monate am Stück frei zu haben. Äh, da habe ich tatsächlich noch gearbeitet sechs Wochen. Also ich habe die Hälfte gesagt, okay, da arbeite ich jetzt mal richtig Vollzeit Und die andere Hälfte habe ich dann frei gemacht und danach war das halt zeitlich immer nicht so gut machbar mit dem Arbeiten in der Praxis. Aber ich war tatsächlich am Dienstag war ich bei meinem alten Chef. <lacht> da habe ich bei meinem Mann noch eine Zahnreinigung gemacht und habe dann auch mal wieder assistiert. Und ähm, ja, also mit meinem alten Chef habe ich schon noch... Ähm relativ regelmäßigen Kontakt und ähm, mit den Helferinnen ist es ein bisschen weniger, weil die halt einfach immer, ja, wer dann halt nicht mehr dort arbeitet, das ist ein relativ großer Durchlauf aus, eine große Praxis und dann wird die nächste schwanger. Dann hört einer auf, weil die was anderes macht und so. Da ist man dann doch relativ schnell immer raus, obwohl ich immer mit den Auszubildenden immer noch viel Kontakt hatte, immer noch Berichte korrigiert und so weiter. Also da war man dann doch immer noch so ein bisschen integriert. Ähm, ja, aber zu meinem Chef habe ich doch immer noch äh, Kontakt und der freut sich ja auch für mich, dass das jetzt alles so geklappt hat und unterstützt mich da auch immer ein bisschen mental und ja, der freut sich auch immer, wenn ich da ein bisschen was hier aus dem Studium erzähle, dann fühlt er sich immer ein bisschen zurückversetzt, also doch, da habe ich eigentlich ein äh, recht gutes Verhältnis auch, ja.
0: Das ist natürlich super, auch dann langfristig, wenn es Richtung Klinik geht du irgendwann mal fertig bist, hast du direkt einen Draht dazu. Vielleicht wieder ein potenzieller Arbeitgeber ja auch, ne für den Anfang, wer weiß. Das ist doch super. Und ich finde das toll, wieder zu hören. Du korrigierst sogar noch Berichte nebenbei, was diese Zielstrebigkeit von denen nochmal widerspiegelt. Und das möchte ich gerne... Um das nochmal hervorzuheben, du hast ja nicht nur, dass du jetzt Zahnmedizin im fünften Semester studierst, sondern hast ja auch noch ein Stipendium bekommen, das SBB-Aufstiegsstipendium. Ähm, vielleicht kannst du da so einen kleinen Einblick mal geben, wie hast du es bekommen, was ist das überhaupt genau? Vielleicht ist es ja für manche Hörer auch interessant, sich dort mal zu bewerben.
1: Ja, das finde ich richtig gut, dass ihr das anspricht, weil ich finde, das ist total unterrepräsentiert und ganz, ganz viele wissen gar nicht, dass es dieses Stipendium überhaupt gibt. Und ich wusste davon vorher auch nicht. Ich habe es durch eine Arbeitskollegin ähm, erfahren. Ähm, ihre Schwester studiert Medizin und hat dieses Stipendium bekommen. Und Dann hat sie mir davon erzählt und da dachte ich so, naja gut, schaust du dir das mal an. Und ähm, das Stipendium richtet sich halt an beruflich Erfahrene, also Leute, die eine Ausbildung gemacht haben und schon eine gewisse Zeit gearbeitet haben. Ich glaube, zwei Jahre ist da die Vorgabe. Und ähm, da geht es halt nicht darum, dass man jetzt so super tolle Noten hat. Das kann man natürlich auch als ja, als äh, Voraussetzung quasi mit angeben, aber man kann zum Beispiel auch, so wie ich das gemacht habe, einen Arbeitgebervorschlag einsenden. Ähm, das bedeutet, der Chef schreibt irgendwie eine Empfehlung, wenn man jetzt besonders dafür geeignet ist und was für eine Motivation dahinter steckt. Ob man irgendwie jetzt in der Praxis zum Beispiel jetzt in Bezug auf Zahnmedizin einfach irgendwie viel Verantwortung übernommen hat oder nicht und ähm, ja, das zeigt dann einfach so ein bisschen, was für eine Art Mensch man ist und wie man dazu steht, zu dem Studium und wie wie sehr man das einfach auch möchte. Ne? Und ähm, genau, so habe ich mich dann da quasi beworben über diesen Arbeitgebervorschlag. Und dann wurde ich... Ähm, eingeladen und durfte dann so einen Computertest machen, wo viele schon total Angst bekommen, wenn sie das hören. Dabei geht es eigentlich nur so. Also ich war auch total erschrocken, als ich das gelesen habe. Das waren dann so Fragen so, ja, haben Sie manchmal besonders gute Ideen? Und dann denkt man sich so, ja, schon. Dann klickt man auf ja und dann so, ja, was denn für welche? Und dann denkt oh. man sich so, okay, wow. Ja, was schreibe ich denn jetzt dahin? Also das war halt schon irgendwie witzig und nach diesem, nach diesem Test dachte ich so, okay, das hat auf gar keinen Fall geklappt, weil man so voll überfordert war von diesen Fragen. Und dann habe ich aber dann ähm, doch eine Einladung bekommen, um mich dann dort persönlich vorzustellen und dann bin ich ähm, dorthin gefahren, das ist halt jedes Jahr auch woanders, also diese Auswahlgespräche. Und ähm, ja, bin dann dorthin gefahren und ähm, habe dann dieses Gespräch gehabt, das ist auch super entspannt und da sitzen dann halt zwei Juroren quasi, die haben so ein, so ein Zettelchen vor sich liegen, wo die halt so ein paar äh, Stichpunkte haben und das so ein bisschen abhaken und so und die fühlen einen so ein bisschen auf den Zahn, so ob man das wirklich möchte und wie man zu dem Ganzen steht und ob man eher so, ja, immer mal was anderes denkt, also ob sich die Meinung schnell ändert oder ob man halt auch irgendwie einen Standpunkt hat oder nicht. Also ja, das war halt super entspannt und dann bin ich nach Hause gefahren, habe ich sechs Wochen später dann erfahren, dass ich das Stipendium kriege. Ja, und man muss auch dazu sagen, das ist halt auch ähm, ein volles Stipendium. Das heißt, ich bekomme den BAföG-Höchstsatz plus 80 Euro Büchergeld im Monat. Und ähm, ja, das bringt schon eine Menge und das muss man halt nicht zurückzahlen. Und die Voraussetzungen, so wie Immatrikulationsbescheinigung einreichen und immer so Leistungsnachweise im Sinne von, ich habe alle Scheine für dieses Semester gemacht, das muss man natürlich auch, das ist ja ganz normal. Aber wenn es halt mal nicht klappt, habe ich auch schon von anderen gehört, ist es nicht so schlimm, dann trägt man ein, warum das so war und hat aber noch weiterhin die Möglichkeit, das dann zu machen. Also das ist gar kein Problem. Und ja, viele, die halt ähm, eine Ausbildung gemacht haben, könnten dieses Stipendium eigentlich bekommen, also könnten sich bewerben, aber wissen einfach gar nichts davon. Und ähm, ja, man muss halt wissen, es ist halt nur bis zum Ende des zweiten Semesters kann man sich bewerben und deswegen muss man da relativ zeitig dann, wenn man ins Studium kommt, man kann sich auch schon vor dem Studium bewerben, wenn man sich relativ sicher ist, dass man im nächsten Jahr einen Platz bekommt, geht das auch. Und ähm, ja, es lohnt sich auf jeden Fall und das sollten viel mehr Leute irgendwie auch in Anspruch nehmen und das versuchen, weil mein Mann hat auch gesagt, ja, das wird doch eh nichts mit einem Stipendium, das kriegen doch so selten irgendwelche Leute und ich habe gesagt, ja. Ich will es trotzdem versuchen, weil nur Versuch macht klug. Und äh, ja, dann hat es geklappt. <lacht> also, ja.
3: Ja, und mehr als Nein kann man einfach nicht äh, bekommen. Also einfach probieren. Ne? Und genau. Ich finde es auch also toll, dass wir das Thema jetzt angesprochen haben, einfach auch mal mehr Leute darauf aufmerksam zu machen, dass es die Möglichkeit gibt. Weil es gibt so viele Umstände, die Leute vielleicht äh, beunruhigen, was das Studium angeht. Schaffe ich es finanziell? Muss ich nebenbei ja. arbeiten? Kann ich das überhaupt es ist so viel Stress. Und ich glaube, wir haben mit der Podcast-Folge echt einen guten um Rundumschlag gemacht, wo es sowohl um die Motivation ging, um die verschiedenen Wege, die man doch machen kann, warum man dranbleiben sollte und wie man es finanziell denn auch, welche Möglichkeiten es für manche Leute gibt. Also es ist super cool und wir haben uns auch sehr gefreut, dich als Gast gehabt zu haben. Zum Schluss machen wir das immer so, dass wir den Gästen ähm, die Möglichkeit geben, nochmal unseren Podcast als Sprachrohr ähm, zu übergeben. und so, Damit ihr vielleicht als Gäste an unsere Community appellieren können. Das sind ja vorwiegend Leute, die auch noch vor dem Studium stehen. Und ja, deswegen würde ich dir gerne das Wort übergeben. Und wenn du gerne irgendwas loswerden möchtest, Motivation, Tipps, irgendwas, dann raus
1: damit. Ja, also ich muss sagen, ich würde immer an allen, an alle appellieren, immer durchhalten. Die Motivation nicht verlieren, immer dran denken, wofür macht man das alles? Und ja, ähm ja, man hat mal Rückschläge, das ist ganz normal, auch im Studium. Ich bin jetzt auch einmal durchgefallen und dachte, oh Gott, das wird nie wieder was. Aber man muss einfach irgendwie am Ball bleiben und das ist das A und O. Ich glaube, dann kann man das auch schaffen, wenn man das wirklich will. Also einfach durchziehen.
3: Deshalb kann man sich auf den Punkt bringen. Das kann ich mich nur <lacht> dem Ganzen anschließen. Und durchfallen ist auch ganz normal. Das gehört ja. dazu und das passiert. Und man hat ja auch noch Versuche, um das wieder auszugleichen. Also... Genau. Alles gut. Und das sagt am Ende auch wieder nichts aus. Kein Mensch fragt dich, wie du vielleicht in der Prüfung später äh, bestanden hattest oder früher. Also einfach durchziehen, dranbleiben und es lohnt sich. Man hat ja ein Ziel. Genau. genau. Und ähm, zum Schluss, wenn du möchtest, kannst du noch ähm, sagen, wo man dich findet, wo man vielleicht mit dir sogar, wenn man Fragen hat, in Kontakt treten kann. Instagram wahrscheinlich, genau. Ja,
1: genau. Äh, also am einfachsten immer bei Instagram. Da bin ich ja auch immer relativ aktiv. Jetzt, na klar, so kurz vor der Prüfung war ich da ein bisschen weniger. Aber ähm, auch immer gern Nachrichten äh, schreiben einfach bei Instagram äh, unter Jasmin Zani. Ich bin jetzt, glaube ich, auch bei euch in der Story gerade verlinkt. Also da kann man dann ja auch einfach mal schauen. Ähm, genau. Und dann einfach Nachrichten schreiben und ich antworte eigentlich auch immer relativ zügig. Ja.
3: war. Ja. <lacht> So muss das sein. Und da freuen wir uns. Vielleicht schaffen wir es ja nochmal, irgendwann eine zweite Folge aufzunehmen. Man sieht, da kann man in verschiedene Themen doch nochmal tiefer reingehen. Es wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal gewesen sein heute. Und wir bedanken uns bei dir. Wir bedanken uns bei den Hörern fürs Zuhören. Würden wir uns freuen, wenn ihr uns fünf sterne Bewertung oder halt eure ehrliche Bewertung bei Apple Podcasts gebt. Abonniert uns, folgt uns. Und ihr könnt euch auf die nächsten Folgen freuen. Danke dir nochmal, Jasmin.
1: Ja, vielen Dank. Hat mich gefreut.
3: Vielen, vielen Dank. Und dann hören wir uns alle in der nächsten Folge wieder. Macht's gut.